0: Bem-vindos ao podcast dos Trabalhadores em Arquitetura. Um podcast organizado pelo MTA, onde se procura debater a arquitetura sobre a ótica dos seus profissionais e das suas condições de trabalho. Ao longo dos episódios, procuraremos dissecar os mecanismos e atores envolvidos na prática e produção de arquitetura trazendo para o debate questões eclipsadas por um discurso dominante em que o produto final da arquitetura secundariza as condições em que este é produzido. O podcast dos Trabalhadores em Arquitetura vem constituir-se como um novo espaço neste domínio digital, que se propõe complementar a ação do MTA, promovendo novas formas de esclarecimento, reflexão e solidariedade entre os trabalhadores. Obrigada por ouvir
1: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast dos Trabalhadores em Arquitetura. Este episódio centrar-se-á naquilo a que enquanto trabalhador deveríamos ter direito e que por alguma razão não temos, isto é, interessa-nos perceber como surgiram os nossos direitos laborais e por que razão tantas vezes nos são recusados. Trata-se de questionar o que é e como se desenvolve o direito do trabalho, mas acima de tudo perceber de que forma uma organização de trabalhadores pode ter um papel determinante na sua aplicação e na sua evolução. É, portanto, um episódio sobre a intervenção sindical em arquitetura. Esta tem sido, precisamente, a questão central da existência da MTA, um movimento que surgiu há cerca de um ano e meio no Porto, a partir da reunião livre e espontânea de trabalhadores em arquitetura. E há pouco, há pouco menos de um ano aprovámos o nosso manifesto fundador, na nossa primeira Assembleia, que juntou cerca de 200 trabalhadores do setor. Um manifesto que aponta como objetivo a organização dos trabalhadores em arquitetura, com a finalidade de garantir o cumprimento da lei, a formação dos trabalhadores e a valorização do seu trabalho através de ações concretas de reivindicação e do apoio na resolução de conflitos laborais.
2: O espultar da crise pandémica trocou-nos as voltas e dificultou o plano que tínhamos delineado com debates e ações descentralizadas por todo o país. Por outro lado, levou a que nos centrássemos no que era essencial e urgente na resposta a esta crise. Foi assim que, em tempo recorde e desde a primeira hora, abrimos canais de esclarecimento de trabalhadores quanto aos seus direitos e denúncia de abusos laborais. Recebemos mais de meia centena de denúncias, algumas das quais resultaram em desfechos amigáveis, outras com processo em curso junto a, da ACT. Mas o que mais nos orgulha é terem surgido a partir daí novos membros ativos e comprometidos com o nosso movimento. Formulamos ainda um caderno reivindicativo de emergência, lançamos um inquérito para a aflição da realidade laboral e das consequências desta crise para os trabalhadores em arquitetura, reformulamos o nosso site com maior capacidade de esclarecimento e interação com trabalhadores e lançamos este podcast tentando contornar a impossibilidade de nos reunirmos e debatermos ao vivo com mais gente. Curiosamente, ou não, o MTA cresceu a olhos vistos em confinamento e temos agora ativistas espalhados pelo país. Diríamos até que esse crescimento se deveu certamente à resposta que demos neste período, o que evidencia que os trabalhadores em arquitetura têm consciência da necessidade de nos juntarmos para lutar pelos nossos direitos. Passámos a reunir virtualmente e esse crescimento levou que, mantendo a estrutura horizontal de tomada de decisões nos propuséssemos reorganizar com grupos direcionados para ações específicas de reivindicação, investigação, mobilização e organização de trabalhadores e acompanhamento dos conflitos laborais. Recentemente, promovemos reuniões com coletivos de trabalhadores de determinadas empresas e temos sensibilizado a ACT para o cumprimento das suas obrigações e articulado situações específicas de conflitos e denúncias laborais. A título de exemplo, Quase metade destas denúncias centraram-se em questões de direitos em teletrabalho, cerca de um terço em cortes de subsídios e rendimentos, mas também em despedimentos ilegais, processos de chantagem, coação ou assédio de trabalhadores, abuso de horas ou imposição de férias. Ora, se tudo isto é ilegal e se existem organismos de aplicação de justiça, que continuamos ainda hoje numa roda viva de precariedade, de exploração e abuso de todo o tipo. Para nos ajudar a desvendar estas questões e talvez esclarecer quanto a caminhos possíveis, temos o enorme privilégio de poder ter nesta conversa com o professor Dr. João Leal Amado, um dos juristas mais reputados do nosso país na área do Direito do Trabalho. Professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Presidente da Direção da Associação de Estudos Laborais e que da revista Questões Laborais, Vice-Presidente da Direção do Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho, Membro da direção da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, membro dos corpos gerentes da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, membro da lista de árbitros-presidentes do Conselho Económico e Social, redator da Revista de Legislação e Jurisprudência, autor, entre outras obras, do livro Contrato de Trabalho, editado pela Coimbra Editora. Boa noite, professor. Agradecemos, antes de mais, a disponibilidade e a amabilidade na aceitação deste convite, que tanto nos honra. Começaríamos, talvez, por perguntar uh, de que forma surgem e se aplicam as leis do trabalho.
3: Muito obrigado, então, antes de tudo, boa noite e, e deixem-me só começar por agradecer o convite que me endereçaram para participar nesta sessão do MTA, felicitar-vos pela, pela, pela iniciativa e pela energia com que estão a tentar organizar-se coletivamente e com isso melhorar a condição profissional dos arquitetos, vamos falar com certeza sobre isso ao longo desta, desta, desta nossa conversa. Pois as leis do trabalho surgem, surgem justamente para tentar, surgem num certo período histórico, digamos começaram por surgir finais do século XIX o, o ramo do direito do trabalho não é muito antigo não remonta lá à época do, do direito romano e outros e, 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 enfim, e, e há muitos séculos atrás não, é o produto da modernidade surgiu basicamente com ou depois da revolução industrial quando as fábricas quando os trabalhadores se tornaram hum, livres hum, do ponto de vista jurídico e surgiu, eh, e foi crescendo ao longo do século XX, verdadeiramente é um ramo do direito que, eh, que ganhou força, ganhou autonomia, ganhou eh, pujança durante o século XX, eh, surgiu para disciplinar as relações que se estabelecem por ocasião do trabalho entre quem? sendo normalmente titular de uma empresa uh, precisa de mão de obra para uh, 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 prosseguir os seus objetivos em regra lucrativos no âmbito das nossas uh, sociedades, baseadas na, na livre iniciativa e na propriedade privada, uh, as relações entre essas pessoas e as pessoas que uh, profissionalmente que precisam e que se dedicam a uma determinada atividade laboral em moldes assalariados, isto é, ao abrigo de um contrato de trabalho, por força do qual se comprometem a desempenhar uma certa atividade, segundo as ordens, as instruções da sua entidade empregadora, e a troco de uma remuneração.
2: Abordou aí uma série de questões que, que nós vamos focar, nesta entrevista, com certeza, mas se calhar, voltava aqui um bocadinho atrás… Nesta, uhum. nessa, que, nessa que, tem, que tem sido a evolução histórica do direito do trabalho uh, e nós temos, por exemplo, que na, na revisão do Código Laboral do ano passado o período experimental para contratos efetivos passou de 3 para 6 meses podendo nesse período o trabalhador ser descartado sem qualquer justificação Simultaneamente e com o patrocínio do Estado e uma fiscalização anedótica nos ateliês de arquitetura abundam estagiários do IFP a ocupar ilegalmente e de forma rotativa postos de trabalho permanente. Inventou-se ainda uma taxa de rotatividade que cobrará talvez entre 1% a 2% dos salários às empresas que ultrapassem a média anual de precariedade do seu setor. Por que razão as sucessivas alterações às leis do trabalho parecem cada vez mais preferir o princípio da empregabilidade que o da garantia do emprego com direitos? Não compensará mais estas empresas continuar a girar a roda de estagiários, trabalhadores à experiência e precários pagando as multas, do que de facto cumprir a lei, garantir condições dignas de trabalho? Ainda se poderá afirmar, como na Declaração de Filadélfia, que o trabalho não é mercadoria?
3: Pois, essa é uma excelente questão, enfim, são muitas questões numa, não é? Mas começando aqui pelo fim, pois talvez essa afirmação célebre, muitas vezes citada, de, já data também de 1944, não é? Dessa Declaração de Filadélfia, de que o trabalho não é uma mercadoria, e, portanto, se calhar esse é o princípio basilar que informa, que anima o direito do trabalho, isto é, tentar uh, fazer vingar essa ideia de que o trabalho... Não é, não é mesmo uma mercadoria, como alguém escreveu, o trabalho nem sequer existe, o que existe são pessoas que trabalham e que por trás do trabalho está o trabalhador e por trás do trabalhador está inequivocamente uma pessoa, uma pessoa de carne e osso. E, portanto, quando ouvimos falar, e cada vez é mais frequente disso, nas leis do mercado de trabalho, no mercado laboral, devemos ter muita cautela, porque o que estamos aqui a falar é justamente de pessoas, da vida das pessoas, e o princípio que deve nortear o direito do trabalho, pelo qual nos devemos bater, é justamente esse, tentar contrariar esta lógica mercantilista de olhar para o trabalhador como um, algo, enfim, mão de obra descartável, um mero fator de produção, sem levar em conta a pessoa que há é, por trás de cada é, trabalhador. O problema que referem e de que dão várias ilustrações é um dos maiores do nosso atual direito do trabalho, é a questão que se concentra na, na tal palavra precariedade, isto é, no facto de o direito do trabalho, o nosso e não só o nosso, enfim, até hoje não ter conseguido, se calhar também até certo ponto por vontade política, mas não tem havido a energia suficiente para combater a precariedade excessiva que existe nas relações de trabalho, nas empresas, na maioria dos setores em Portugal, seja pela generalização e pela difusão e pelo abuso dos contratos a prazo, dos contratos a termo, seja pela, pela atuação das chamadas empresas de trabalho temporário, que também contribuem em larga medida para esse fenómeno, seja também por aspectos como esse que referiu, do abuso da figura dos estágios, para além do que era a sua vocação natural, de alterações e da de, de expansão da duração do período experimental, que foi uma questão que surgiu justamente num diploma que foi publicado em 2019, supostamente e em parte para combater a excessiva precariedade no nosso mercado de trabalho, mas era também um diploma que emitiu sinais contraditórios, porque ao mesmo tempo que de facto tentou limitar um pouco o recurso, ou o excesso de recurso aos contratos a prazo, abriu as portas, ou alargou a duração do período experimental, sobretudo para os, os jovens à procura do primeiro emprego, que realmente agora têm, apenas por serem jovens à procura do primeiro emprego, um período experimental de seis meses, durante o qual, como disse e bem, podem ser despedidos sem justa causa, sem receber qualquer indemnização. E portanto, nisto como em tudo, enfim, o direito do trabalho, o direito trata daquilo que deve ser, digamos, como alguém escreveu, é uma ciência prescritiva, não é descritiva, há sempre uma certa decalagem entre o dever ser e o ser. Não é? O direito do trabalho tenta estabelecer as condições de trabalho como elas deveriam ocorrer. Há sempre uma, uh, um problema em todos os países de inefetividade do direito do trabalho, de incumprimento da lei do trabalho, de, de respeito da lei. Isso pode ver-se a muitos fatores, de debilidade das entidades que selam, pelo cumprimento das leis do trabalho, poucos quadros, no caso da inspeção do trabalho, da ACT, falta de eh, força dos sindicatos e das estruturas de representação coletiva no setor, e às vezes a própria lei, também é uma lei que abre portas eh, e que permite alguns abusos e que abre portas à precariedade. É, é, e nós, no nosso país, temos tido muitos sinais disso, com eh, legislação que porventura deveria ser mais clara, mas isso é uma questão política, digamos, de, de escolhas políticas que são feitas por parte de quem legisla. Há várias leituras sobre o papel do direito do trabalho, eu pessoalmente continuo a achar que uma das principais missões do direito do trabalho é a, a de combater a precariedade no emprego, a precariedade no emprego se está estudado Uh, alguém, alguém escreveu, um sociólogo escreveu que a precariedade corrói o caráter, uh, cria medo nas relações de trabalho, contamina toda a relação de trabalho, uh, e portanto aquilo que se exige é que um direito do trabalho consequente com os nossos designos constitucionais procure combater essa precariedade. Uh, mas é uma batalha muito difícil, os tempos que correm uh, para o um mundo, digamos assim, não são fáceis. E, e, digamos, no nosso país, eh, alguma coisa foi feita nessa tal lei que há pouco referi, em finais de 2019, que veio reformar o regime de contratos precários, como o um contrato a ter, mas mesmo essa lei emitiu sinais contraditórios. Eh, esse exemplo que deu do, dos jovens à procura do primeiro emprego é expressivo, quer dizer, o mesmo legislador que disse, vamos acabar com a possibilidade que existiu durante anos nas nossas leis de quem esteja à procura do primeiro emprego ser contratado a prazo, o legislador, e muito bem, acabou em 2019 com essa possibilidade, mas o mesmo legislador, mais à frente, uns artigos à frente, veio dizer, bom, mas estes jovens já não são contratados a prazo, mas vão passar a ter um período experimental, que deixa de ser de três meses e passa a ser de seis meses. E, portanto, na prática, dir-se-á, eles continuam, durante aqueles seis meses, a não ter nenhum tipo de estabilidade no emprego, a poderem ser descartados sem qualquer indemnização e, portanto, por vezes é o próprio legislador que, infelizmente, não tem dado a resposta necessária. Quando a dá? Depois é preciso que a lei seja efetiva e aí, de facto, nós temos, nós e não somos só nós, isso é um fenómeno também eh, que passa em vários países, eh, por vários fatores eh, há muito, há uma taxa elevada de incumprimento da legislação do trabalho e isso, naturalmente, depois reflete-se nesse grau de precariedade que é muito elevado no mercado de trabalho português, quando eh, os princípios jurídicos, a nossa Constituição, eh, até alguns aspectos da nossa lei de trabalho, apontam justamente para eh, relações de trabalho baseadas noutros valores. Mas, repito, eh, o direito do trabalho é direito, é dever ser, que infelizmente nem sempre é, nem sempre uh, se encontra, há sempre uma decalagem uh, uh, entre aquilo que o direito prescreve e depois a forma como nas empresas, nas relações de trabalho concretas, isso se faz sentir. E claro, com o emprego precário, todos os outros direitos dos trabalhadores ficam mais fragilizados, porque um trabalhador precário que esteja contratado a prazo, ou que esteja no seu período experimental, ou que seja um falso sobre si verde, não tem normalmente condições reais de uh, reivindicar, de reclamar os seus outros direitos, que tem no papel, mas que depois não tem condições na prática, dada a sua fragilidade, vulnerabilidade, uh, não tem em regra condições uh, reais de exercício dos seus outros uh, direitos, podem dizer que ele tem direito, a ser sindicalizado, que ele tem direito à greve, que ele tem direito a não trabalhar mais do que x horas por dia mas ele normalmente dirá bom, isso são luxos a que eu não posso dar-me se eu tenho um vínculo precário eu quero é renovar o meu contrato a prazo, eu quero é que eh, o meu empregador não me despeça durante o período experimental e portanto claro que eu não vou fazer greve, claro que eu não vou sindicalizar, etc, etc.
1: Pegando nessa pegando ideia um... De, de, de um direito de trabalho prescritivo um, e de, de, no fundo da decalagem que existe entre aquilo que é o direito de trabalho e a realidade é? um, uhum. fez-me fez lembrar de, de, uma, de uma intervenção que o Dr. Júlio Gomes fez num seminário promovido pela ACT em que se citava Gerard Leonkamp para dizer que o direito de trabalho não existe para que os trabalhadores sejam felizes existe para que eles tenham uma infelicidade com alguma qualidade um, e é de facto inerente ao código de trabalho como, como o professor estava a dizer, a ideia de que numa relação de subordinação o trabalhador em, se encontra numa posição de vulnerabilidade ou seja, assume-se que essa relação entre patrão e funcionário é por natureza desigual e desfavorável ao funcionário ou ao assalariado. Uhum. Um, e portanto nesse caso a pergunta que surge é como é que se cruza o direito de trabalho com estas relações de poder e de forma é que ele põe em causa as relações de exploração endémicas Uhum. E, e que outros agentes ou que outros fatores podem contribuir neste, neste, para esta correlação? Diga Sim.
3: Pois, digamos, na primeira parte da pergunta como é que ele se cruza com as relações de poder eu responderia de forma muito simples ele aceita essa relação de poder e tenta, digamos, limitar esse poder se quiser tenta, entre aspas, civilizar essa relação digamos. mas o direito de trabalho eh, nasce disso, eh, na primeira pergunta eu tentei dar essa ideia, nasce justamente eh, aceitando e, e partindo da premissa de que está a regular uma relação assimétrica, uma relação de poder, uma relação desigual, há mesmo quem diga o direito do trabalho é o direito da desigualdade, porque regula uma relação entre, supostamente entre dois sujeitos privados, a entidade empregadora e o trabalhador, mas na verdade eh, eh, o próprio direito eh, reconhece e legitima o poder que um deles tem sobre o outro, a própria noção de contrato de trabalho contém essa ideia, o trabalhador obriga-se a trabalhar, a prestar uma atividade, eh, obedecendo às ordens, às instruções, aos comandos que são dados pela contraparte. Eh, digamos o poder faz parte da, da, da noção de contrato de trabalho e portanto está no coração do direito do trabalho. O que é que o direito do trabalho tenta? Justamente tomando consciência desse poder, tomando consciência de que trabalhador e empregador não são duas pessoas abstratamente vistas como iguais, mas justamente tomando consciência de que um está dependente do outro a ideia do direito do trabalho é limitar hum, o excesso de poder patronal hum, tornar mais civilizada nesse sentido a relação mas, digamos, também não tem, isto apesar de tudo é um ramo do direito que não tem essa visão, digamos, subversiva, que na segunda parte da questão, a ideia de tentar evitar a exploração ou combater a exploração do trabalhador, o direito do trabalho não é um direito, digamos, revolucionário, no sentido de pôr em, em causa os pilares de uma, de uma de uma sociedade ou de uma economia de tipo capitalista, aliás. Ele surgiu em finais do século XIX e expandiu-se no século XX, intimamente associado ao, ao desenvolvimento do capitalismo. Não, não pretende pôr em causa, o trabalho tem até essa dupla função, limita os poderes do empregador, mas também os legitima, também os, os garante, não é? Cria é, justamente, tenta é frenar o excesso de poder que pode existir nesta, nesta relação. Portanto, Digamos, o poder é algo de constante na relação de trabalho. Um autor francês muito conhecido, o professor Alain Soupiot, um dos maiores pensadores do trabalho, disse justamente isso no, no contrato. Nos contratos em geral, as partes comprometem-se, uh, num contrato entre si, que nós fazemos em qualquer, uh, uh, em qualquer momento. No contrato de trabalho, o trabalhador submete-se, no sentido de que, justamente, de, de que é uma relação de poder. Claro, não é uma relação de vassalagem, não é? Estamos a falar uh, do trabalhador como sujeito livre, como cidadão que tem também os seus direitos. Portanto, estamos fora do, dos tempos da, do feudalismo, outras de relações de tipo, de tipo servo ou tipo vassalo, ou suzerano, mas ainda assim é uma relação de poder juridicamente regulada uh, e, portanto, o direito de trabalho convive muito bem com a noção de poder, é mesmo a consciência de que esta é uma relação de poder que fez nascer este ramo do, do direito. Curiosamente,
1: o, o nosso movimento, pouco depois de, de nos organizarmos pelas primeiras vezes em reuniões, participámos na manifestação do 1 de maio do ano passado, e levámos precisamente uma faixa reclamando uh, condições dignas de trabalho, ou seja, pelo trabalho digno em arquitetura. Portanto, claro. há, é, é curioso como um movimento, como este movimento surge, digamos, uma tentativa de alterar estas relações de poder, não é? esse equilíbrio, e uhum. isso hoje precisamente a partir dessa consciência do direito do trabalho, não é, como uma espécie de referência de, de condições mínimas de dignidade, como uhum. o professor estava claro. a falar. Mas, por outro lado, como referimos também na introdução, das dezenas de denúncias que recebemos, elas na verdade mostraram aquilo que já era bastante óbvio para, para todos nós, que 70% dos trabalhadores independentes são na verdade falsos recibos verdes, Dois terços dos trabalhadores afirma não receber compensações por horas extra. E, e há, portanto, esta sensação de estranheza, de conflito, não é? que é havendo uhum. relação do trabalho. Como é que se explica a corrida para o precipício, ou a race to the bottom, que é o termo que se costuma usar, uh, no setor da arquitetura, ou seja, com trabalhadores que chegam a aceitar trabalhar de graça, ou em condições laborais, claramente ao arrepio da lei
3: pois por um lado, enfim, o incumprimento da lei, já vimos, não é específico da vossa profissão, não é? Agora, eu admito é que há aqui um problema adicional que tem a ver, provavelmente, com alguma dificuldade ainda hoje de, de, de tomada de consciência, às vezes até dos próprios arquitetos estou a especular um pouco, não conheço suficientemente o setor, mas, digamos, é muito comum no seio destas profissões, digamos, profissões que reclamam a formação superior, profissões qualificadas, profissões que, repito, há umas décadas atrás estavam muito distantes do direito do trabalho. Há umas décadas atrás, quando se falava em trabalhador, nós não pensávamos num arquiteto ou num médico ou num advogado. Pensávamos no trabalhador, repito, da fábrica, no trabalhador pouco qualificado, era para esses que os sindicatos, que o direito do trabalho existia. Repito, durante a segunda metade, sobretudo do século XX, e agora já no século XXI, tudo isto sofreu um processo enorme de transformação, no sentido de o direito do trabalho passar a abranger muitos outros profissionais, para além daquele núcleo inicial que esteve na sua gênese, quando o direito de trabalho historicamente surgiu. Mas, eu repito, tenho a ideia de que, por exemplo, a existência de uma enorme quantidade de falsos recibos verdes pode também ter a ver com essa percepção às vezes até a própria auto-forma como os próprios profissionais percepcionam a sua, o exercício da sua atividade, por vezes é pouco, não lhes é fácil perceber que têm verdadeiramente relações de trabalho assalariado, que são trabalhadores, que têm uma entidade empregadora, que não são aqueles arquitetos de há décadas, profissionais livres, que se dedicavam com plena autonomia à sua profissão, que essa profissão... Na arquitetura, repito, como acontece na advocacia, que é um setor que eu acompanho mais, eh, passa pelo mesmo tipo de tensão. Também temos na advocacia, eh, hoje, eh, muita gente que trabalha por conta de outra, eh, nos grandes escritórios, etc. Mas muitas vezes há muita resistência a, 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 a aceitar a ideia de que são trabalhadores e que devem defender os seus direitos utilizando, precisamente o associativismo sindical, os meios que eh, o direito do trabalho eh, conhece, porque às vezes erradamente pensam que trabalhadores são apenas aquela categoria que ganha o um salário mínimo nacional, e se calhar há arquitetos também já a, a oferirem esse valor, mas que trabalham nas fábricas, em condições difíceis, que não têm estudos superiores, etc. Nada de mais errado, o direito do trabalho do século XXI não é nada disso, e portanto isso pode explicar também essa corrida para o futuro.
2: Essa, essa é uma questão realmente importante desta tendência das profissões liberais, porque hum. se nós analisarmos o Código Civil de 1966 para o Código Civil de 2009, no que diz respeito à definição de contrato de trabalho, deixou de se referir que o trabalhador está sob a autoridade e direção do empregador e passou a definir-se que está integrado num âmbito de organização e sob a autoridade da entidade do empregador. Ou seja, parece que há um caminho de uma progressiva autonomização do trabalhador e menor dependência de subordinação. Mas aquilo que nós observamos, como bem referiu, é que esta esta tendência das profissões liberais parece ser exatamente a oposta. Ou seja, aquilo que nós já temos referido como como a proletarização desta, destas profissões. A questão, se, se nós analisarmos os dados que temos tido acesso, entre a massa de trabalhadores independentes, apenas 23% declara prestar serviços a vários beneficiários ou entidades contratantes. Cerca de 70% são falsos recibos verdes e ocupam postos de trabalho efetivos, sem usufruir de nenhuma das, das proteções sociais que são garantidas por um contrato de trabalho. Além, além de que um em cada cinco arquitetos afirma exercer outras atividades por forma a combater déficits salariais. Será que esta autonomização tem de facto lugar nestas profissões? Ou pretende simplesmente mascarar falsas relações de autonomia e dirimir responsabilidades dos empregadores?
3: Pois, também é uma questão muito complexa, de facto houve, houve essa evolução que assinalou no início da noção de contrato de trabalho, porque no fundo todo o direito do trabalho repousa um pouquinho nesse contrato, não é? Portanto aplica-se a quem celebra um contrato de trabalho. Uh, mesmo a quem diz que celebra outro contrato, como acontece nos falsos recibos verdes, e verdadeiramente celebra um contrato de trabalho. Portanto, os contratos, como alguém escreveu, são o que são, não o que as partes dizem que são, quer dizer, uh, uh, os falsos recibos verdes uh, não deixam de ser falsos por isso, não? o que pretende é ocultar relações de trabalho verdadeiramente dependentes. Agora, essa evolução que houve, pois a noção de contrato de trabalho estava lá consagrada no Código Civil já que já data de antes do 25 de Abril, 1966, no Código de Trabalho de 2009, portanto 50 anos depois, eh, dá-se uma noção um pouquinho diferente, mas também se for ver bem, a diferença não é assim tão significativa, a ideia da autoridade lá está, talvez há quem diga, se calhar com razão, que esta nova noção pretende justamente exprimir também a evolução nas formas de trabalhar. Eu repito, o direito de trabalho nasceu muito numa época em que o modelo da subordinação jurídica do contrato de trabalho era aquela imagem do operário agarrado à sua, à máquina no qual trabalhava na fábrica e constantemente sujeito a fiscalização e vigilância por parte do superior hierárquico e com um grau de autonomia, digamos, correspondente a zero, não é? Ora, isso, repito, as formas de produzir, de trabalhar, modificaram-se muito e hoje Realmente há, existe até uma maior autonomia, uma maior proatividade da maior parte dos trabalhadores e talvez para flexibilizar, para dar um sinal de maior abertura e, e, e para, portanto, para permitir dar uma resposta mais adequada a essas novas formas de trabalho dependente ainda assim, já não tão hierarquizadas como a do velho operário Fabril, mas de trabalho independente, o código modificou um pouco a noção de contrato de trabalho, embora continue a falar na autoridade do empregador, mas fala mais na inserção do trabalhador no âmbito da organização da entidade empregadora. De todo modo, continua a, a, ser sempre, a estar sempre presente para haver uma relação de trabalho, a nota, dizem os juristas, da, da subordinação jurídica. Quem trabalha ao abrigo de um contrato de trabalho compromete-se a trabalhar sob a autoridade, integrando-se no âmbito da organização de outrem. O que uh, acontece é que a vida, enfim, as coisas não são a preto e branco e com esta, uh, com, com as novas formas de trabalhar, com as novas formas de prestar serviço, com a atenuação daquela subordinação jurídica própria do operário fabril, digamos, da primeira metade do século XX, mas por outro lado também com o processo de proletarização nas profissões intelectuais, nas profissões uh, livres, tradicionais, uh, a fronteira entre trabalho dependente e independente é uma fronteira muito difícil de traçar, são conceitos jurídicos que não são tirados a régua e esquadro, e não há, enfim, uma, um computador ou uma espécie de subordinómetro que possa medir o grau de subordinação Uh, uh, jurídica e dizer aqui é um falso recibo verde, uh, ali já é um verdadeiro recibo verde, um verdadeiro autónomo. Portanto, uh, há essas dificuldades. Agora, repito, com a tendência das profissões liberais ou outrora liberais para uma certa proletarização, o, o que é natural é que se expanda o campo do direito do trabalho também a esses novos trabalhadores, advogados, arquitetos, médicos. Por aí fora. Outra coisa é ser reconhecido. Repito, também na legislatura anterior foi apresentado no Parlamento um diploma legal que pretendia justamente reconhecer e fixar uma disciplina própria para os advogados que trabalhavam em regime de contrato de trabalho nos grandes escritórios da advocacia. Mas, enfim, acabou é por não ser discutido e aprovado porque há também muita resistência a aceitar, digamos, a laboralização destas profissões. Repito, não conheço suficientemente bem o setor da arquitetura, mas eu diria claramente aí estão reunidos os ingredientes para haver um abuso uh, 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 muito grande uh, da figura dos, dos falsos contratos de prestação de serviços, dos falsos recibos verdes, uh, um, e portanto para tentar ocultar verdadeiras relações de trabalho sob a capa de contratos civis que não conferem direitos laborais, e quando celebram contratos laborais, provavelmente também os celebram eh, contratos a prazo, etc., contratos precários, que também eh, não, eh, não proporcionam condições de trabalho dignas eh, e uma perspectiva profissional, digamos, eh, razoável a quem se dedica a essa profissão eh, no da arquitetura.
2: Mencionou... Não sei se
3: respondia ou se me perdi um pouco, desculpem. Sim,
2: de, sim, de alguma forma, porque, porque acaba até por mencionar uma questão que, que nós também cuidamos, que é essa, dessa evolução do trabalho, que nós podemos analisar, que surgem estes novos conceitos de trabalhadores, até temos os chamados de trabalhadores para subordinados, não é? Este, os trabalhadores que dependem economicamente de uma empresa ou de um cliente, mas que juridicamente são considerados autónomos. Uhum. Uh, mas a, a nossa questão, se calhar, nesse aspecto, uh, até seria mais de que esse enquadramento legal destas novas realidades, ou das chamadas novas realidades contratuais destes trabalhadores, não terá como consequência a legitimação dessa falsa autonomia? Ou seja... A questão central… Pois, eu,
3: eu não iria muito… Claro, esta noção da, da parasubordinação, digamos, não é assim tão novo como isso. Já há muitos anos que as leis do trabalho, portuguesas em particular, e não só, mas outros países justamente porque estes conceitos são muito discutidos nos tribunais, entre os juristas, o que é a subordinação jurídica, onde, onde é que existe, um, um, o que é a autonomia jurídica, mas com dependência económica de quem presta trabalho em relação ao beneficiário da atividade. Além do trabalho português, já há muitos anos que estabelece, com um critério de fronteira do direito do trabalho, a nota da subordinação jurídica. O direito de trabalho aplica-se a quem celebra um contrato de trabalho, a quem tem uma relação de trabalho com uma entidade empregadora, à qual deve obediência e a qual lhe paga, paga um salário ao, ao, ao trabalhador. Mas depois, justamente, como a realidade é sempre mais complexa, -se, fala-se historicamente de que existiria uma categoria intermédia, híbrida, entre os verdadeiros trabalhadores dependentes e os verdadeiros Profissionais autónomos, que seriam estes tais trabalhadores para subordinados, isto é, trabalhadores juridicamente autónomos, mas economicamente dependentes. Isso está previsto no nosso Código de Trabalho hoje, no artigo 10, já, esteja, já estava previsto na legislação há muitas décadas. É uma norma que tem uma aplicação prática muito reduzida e que. Enfim, o propósito talvez seja nobre, talvez seja o de alargar o âmbito de proteção do direito do trabalho. Na prática, pode ter tido o um efeito contrário, isto é, pode contribuir para manter, digamos, uma certa concepção de subordinação jurídica muito rígida, que era própria do, do princípio do século XX, como marco de fronteira do direito do trabalho, e colocar fora da proteção do direito do trabalho aquelas, aquelas tais categorias que estão na zona cinzenta como podem ser, em alguns casos, uh, os, os arquitetos. Portanto, eu acho que, que, que ali, esta, esta figura da para-subordinação no nosso país nunca teve grande aplicação prática, uh, noutros países têm, em Espanha, Itália, entre nós não, eu julgo que o que temos é justamente lidar com o conceito atual, flexível, se quiserem, de subordinação jurídica, que seguramente permitirá detectar e comprovar a existência de relações de trabalho dependente, assalariado, no âmbito da arquitetura, e, portanto, não, não ficando no âmbito da para-subordinação, porque estes tais trabalhadores para-subordinados têm um estatuto muito débil. Digamos, alguns direitos do Código de Trabalho são-lhes aplicáveis, direitos de personalidade, regras sobre segurança e saúde no trabalho, mas o resto não. Que, por exemplo, a tutela contra o despedimento, uh, outros direitos, uh, já, não, já não são aplicáveis a estes trabalhadores para subordinados. Portanto, também não me parece uma via que augure grandes, grandes, grandes resultados, uh, não, não, não provejo que, que seja por aqui que passe, digamos, a afirmação do, da condição de trabalhadores dos arquitetos. Eu acho é que verdadeiramente é isso, temos que olhar para a realidade como ela é e provavelmente as condições em que muitos arquitetos exercem a sua profissão são condições que correspondem, eu diria preto no branco, à noção de contrato de trabalho, tal como ela está hoje consagrada no Código. O que há é muita fraude, provavelmente, não apenas na arquitetura, não é? Mas também aí muitos falsos recibos verdes. Bom, mas o um falso recibo verde é uma fraude, se a questão chegar ao tribunal e até foram dados alguns passos há alguns anos, criando uma ação específica de reconhecimento da existência de um contrato de trabalho, se a questão chegar ao tribunal, o tribunal não fica preso a acordo recibo que o prestador de serviços passa-se, o tribunal entender que aquilo é uma relação, que aquilo materialmente é uma relação de trabalho dependente, aplica a legislação do trabalho e protege o trabalhador. Só que para isso acontecer é preciso que a questão chegue a tribunal. E nós sabemos que muitas vezes as questões, pela dinâmica própria das relações da vida, não chegam ao tribunal, lá está, por insuficiência da atuação da expressão de trabalho, por debilidade do trabalhador que não quer abrir um conflito jurídico com a pessoa para quem trabalha e portanto prefere ir mantendo uma situação, se calhar sabendo que ela é ilegal, mas da qual ao menos vai recebendo uma remuneração em vez de abrir uma guerra judicial que é sempre desfecho incerto, que vai demorar tempo para resolver, também pela falta, por vezes, de força das estruturas coletivas, daí a importância do vosso movimento, tudo isso contribui para a baixa efetividade do direito do trabalho. E na vossa profissão? A isso acresce, se calhar, ainda alguma resistência, eu diria quase intelectual, a aceitar a condição de trabalhador, de quem é arquiteto, porque esse preconceito, que no fundo não é outra coisa, pelo menos no setor da advocacia e de outras profissões que eu conheço melhor, digamos, muito qualificadas, ainda existe. Trabalhadores são os outros, dizem muitos advogados, não sou eu, eu sou o profissional livre. Mesmo que depois nós vejamos que muitos deles trabalham das oito da manhã às dez da noite num escritório do qual não são sócios, mas de que são verdadeiramente assalariados e que são, às vezes, explorados até o tutano permita-me a expressão. Uh, 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 mas continuam uh, uh, incorporaram às vezes eles mesmos a ideia de que eles sendo advogados não podem ser trabalhadores uh, não sei se isso acontece na arquitetura espero que não, mas muitas vezes há um pouco também essa, essa, esse preconceito que é um preconceito ideológico uh, que acaba por pesar um pouco e pode aumentar a tal taxa de inefetividade do direito do trabalho que não é específica da, da arquitetura que existe um pouco uh, infelizmente em todo, em todo, em todo em todo o setor, enfim, a malha empresarial português.
2: Mas a questão é que exatamente nessa linha, esta legitimação destas falsas autonomias, não é? elas parecem cadear um processo em que aparenta que se estará a regulamentar quase um, um surgimento das praças de jorna, não é? de, de um novo tipo, uh, chamado uberização é, do trabalho. Claro, exato, depois, por alguma coisa se diz, uberização do trabalho. A questão Sim. central aí é, não deveria ser, antes de mais, a da presunção do contrato de trabalho?
3: Sim, e, e a presunção do contrato de trabalho nasceu, eh, mas enfim, nasceu no, no Código do Trabalho de 2003, depois foi reformulada várias vezes, hoje eh, já tem algum efeito útil, para tentar justamente como um expediente para, para habilitar os tribunais, mas mais uma vez digo, é preciso que a questão chegue ao tribunal, a presunção é utilizada no âmbito de um processo judicial eh, servindo ao tribunal para tentar, nas tais situações de, em que há dúvidas sobre se eh, aquela pessoa é verdadeiramente autónoma ou é uma trabalhadora subordinada, eh, para facilitar a prova da existência da subordinação. Agora, verdadeiramente, aquilo a que assistimos é, muitas vezes, até às vezes com a cumplicidade do legislador, uh, fenómenos de fuga ao direito do trabalho. Bom, isso é uma constante, digamos, uh, o direito do trabalho surgiu, existe para defender os trabalhadores. Uh, como é que algumas empresas e alguns empregadores tentam escapar à aplicação do direito do trabalho? Justamente negando a condição de trabalhadores àqueles que para elas trabalham. Olha, o caso da Uber, é, é, da Uber mesmo, enfim, a questão dos motoristas que trabalham através de plataformas tecnológicas ligadas à Uber e outras empresas do género, está a suscitar decisões judiciais por todo o mundo, justamente muitas delas afirmando, ainda agora há poucos dias houve uma aqui em Espanha, do Supremo Tribunal Espanhol, a dizer não, as pessoas que trabalham para a Uber não são nada Uh, microempresários, não são nada trabalhadores independentes, são trabalhadores dependentes que devem, cuja atividade deve ser enquadrada e protegida pelo direito do trabalho, porque embora tenha uma relação muito diferente daquela que era a relação histórica que esteve na base do nascimento do direito do trabalho, também quem trabalha normalmente para, uh, uh, como motorista prestando serviços uh, de transporte de passageiros ao serviço da Uber, deve ser, deve ser reconhecida a condição do trabalhador dependente. A Uber e outras empresas negam isso e dizem, não, que nós não somos sequer empresas que nós não contratamos ninguém, somos meros intermediários neste negócio, eh, meras plataformas. Eh, há uma enorme discussão nos meios jurídicos sobre a qualificação desses contratos e muita da, muito do combate passa um pouco por aqui, onde é que, que relações é que são abrangidas pelo direito do trabalho? Porque há novas formas de dependência, suposta autonomia, que de autónomo tem, muitas vezes, muito pouco. Apesar de não ser propriamente
1: a mesma realidade... Claro que não, pois a estamos a dar, a... é
3: evidente, pois, pois. Felizmente. Claro, claro, <risos> é, claro que não. Claro é,
1: precisamente que não. Na, na, com, esta, com esta situação, com esta crise pandémica, como dissemos na introdução, o movimento abriu-se a receber denúncias uh, e, e que foram as dezenas, não é? como, como já explicamos uhum. e curiosamente, acho que, acho que posso arriscar a dizer que cerca de metade delas a resposta envolvia sempre o artigo 12º do Código de Trabalho, a resposta que a gente dava, que era precisamente a presunção de contrato de trabalho, porque quase todas essas denúncias vinham de trabalhadores, ou, ou eram falsos recibos verdes, ou eram falsos estagiários, ou eram falsos trabalhadores temporários, que tinham já uma sucessão de vários contratos a prazo Muitos deles nem sequer sabiam, por exemplo, tinham direito a uma indenização por despedimento no final do contrato a prazo.
3: Um, pois, por velocidade e, do contrato, sim.
1: Pois, e, pois. E, tudo, e, e há uma série de, de modalidades, digamos, de contratação atípica, não é? como são, já temos uhum. os recibos verdes, contrato a termo, temporário, parcial, intermitente, comissão de serviços, teletrabalho e estatutos pronto, laborais específicos que não interessam aqui para o caso, mas um, é... que, de facto, a questão do teletrabalho surge até, como, como o senhor estava a dizer, como um risco acrescido no meio disto, não é? Que é, é torna-se ainda mais difícil, por exemplo, de evocar é, o, o, a presunção de contrato de trabalho quando, por exemplo, um trabalhador está a trabalhar em casa se com os
3: seus próprios meios, não é? Sim, repara, o teletrabalho agora é, enfim, é, é, é a figura do momento, não é? Também porque, por, no contexto da, da, da pandemia, enfim, teve uma difusão brutal, o trabalho à distância, o trabalho com o recurso a novas tecnologias. Mas é verdade, pois o artigo 12, até há, até há quem diga, justamente esse artigo também tem que ser revisto no sentido de se adaptar às novas formas de trabalhar e a lei criar ali novos elementos mais adequados, digamos, ao, ao, ao século XXI em que vivemos, que permitam justamente essa que cumpram essa função de facilitar perante o tribunal a prova de que existe uma relação de trabalho uh, uh, subordinado. Prevê-se essa, essa panóplia de modalidades atípicas de contratos, mas aí contratos de trabalho, portanto são coisas apesar de tudo diferentes, não é? Uma coisa são os falsos recibos verdes, porque aí supostamente estamos fora das fronteiras do direito do trabalho, estamos perante pessoas que estão a celebrar supostamente contratos civis de prestação de serviço, não tendo uh, uma delas a condição de trabalhador, portanto o objetivo de quem uh, elabora esses falsos recibos verdes é mesmo tentar fugir à aplicação do direito do trabalho, rejeitar a condição de trabalhador uh, da pessoa que celebra esses contratos. Isso tem é que ser detetado pela inspeção do trabalho, ser denunciado pelos sindicatos Uh, e aí o movimento coletivo é muito importante uh, e tem que chegar a tribunal também, ser exposto às vezes na comunicação social uh, ainda agora houve esse processo uh, Casa da Música e Serralves, no caso é, ouça, também é uma forma de fazer pressão, enfim uh, expor a situação, denunciar uh, e aí, repito o, o profissional, o trabalhador sozinho uh, é muito frágil mas quando tem um coletivo quando tem um sindicato, ou algo parecido com um sindicato, isso, esse é um papel que pode e deve ser assumido pelo, pelo sindicato, porque o trabalhador não tem voz e terá medo de denunciar individualmente a situação. Mas o sindicato pode, pode expor o sindicato ou outro tipo de associação. Sim, é precisamente,
1: é precisamente por, essa, é por essa razão, no fundo, também que surge, surge este movimento, e isso tornou-se bastante claro neste, próprio, neste período, em que, o que estava a dizer, não é? dificilmente um trabalhador precário ou com um contrato IFP, sabendo que existem sempre subterfúgios possíveis para alegar que ele não tem uma relação de subordinação, vai por em causa a sua única fonte de rendimento, a sua única fonte até de progressão de carreira possível ou imaginária, claro. uh, é. se não tiver um, uma rede por trás do claro. apoio. Não é? E a questão claro. é, essa rede torna-se também, e isso para nós também foi evidente nesta fase da, da pandemia, torna-se muitíssimo mais difícil, em teletrabalho, ou seja, nós já conseguimos, pois, uh, uh, já conseguimos reunir com trabalhadores, partilham locais de trabalho, precisamente porque discutem as suas questões em conjunto, não é? Uhum. a partir do momento em que cada trabalhador esteja em sua casa a fazer tarefas específicas, sem contactar uns com os outros, torna-se muito mais difícil. Não é? Portanto, pois é, isso, aqui... isso
3: é, um dos, é um dos problemas, há muito diagnosticados no teletrabalho, Uh, mas que nós agora, como estamos a passar por uma experiência massiva de teletrabalho em virtude da pandemia, digamos que o teletrabalho também não é uma novidade, já está no Código do Trabalho Português há muitos anos regulado, e já se fala disso desde os anos 70 80 do, do século passado, mas agora é que verdadeiramente nos números, uh, digamos, de teletrabalhadores... Estamos a, a, a passar por uma transformação até de hábitos muito grande, que eu acho que vai perdurar muito para além da, da pandemia, em muitos setores, digamos, o recurso ao trabalho remoto, à distância, ao trabalho vai ficar. E isso levanta problemas enormes uh, também aos coletivos, digamos, porque o direito do trabalho uh, justamente nasceu quanto? Nasceu muito da eu diria, da proximidade física dos trabalhadores na velhinha fábrica, não é? É o trabalhador que trabalha lado a lado com os seus companheiros, que às vezes vive eh, muito próximo dos seus eh, camaradas de trabalho. É tudo isto que forja o um espírito chamemos assim, o espírito de classe, a consciência de que tem interesses coletivos, o associado que está na base do associativismo sindical, tudo isso é que fez os sindicatos passarem por um seu período dourado, não é? À medida que o trabalho eh, se vai individualizando, e o teletrabalho é um caso típico em que as pessoas se vão recolhendo mais, em que já não há essa proximidade física, isto é um desafio enorme contribui para o isolamento do trabalhador e como eu aprendi aqui do meu mestre na, na Faculdade de Direito do o professor Jorge Leite que me ensinou, que me deu as primeiras aulas de Direito do Trabalho há muitos anos atrás ele dizia sempre isso, Bom, o Direito do Trabalho é produto do homem solidário, não é produto do homem solitário e nós de facto em teletrabalho tendemos a ficar um pouco mais numa certa solidão portanto como ser solidário na solidão
1: no movimento, isso foi bastante evidente nestes últimos meses, como estes, estes grandes riscos de alguma forma também comportam grandes potencialidades e, e foi provavelmente o momento em que até o movimento cresceu mais, foi precisamente neste momento em que se tornou aberto também de hum. forma virtual. Será que é possível pensar no direito, ou seja, qual é o papel das organizações sindicais nisto, ou de uma organização trabalhadora Porque é possível pensar que o próprio, como estávamos a falar, o direito de trabalho evoluiu, não só como o senhor disse, num sentido prescritiva, mas hum. nessa prescrição vai haver também uma evolução, não é? Portanto, aqui a presença e a força dos sindicatos, das organizações dos trabalhadores, tem uma consequência... Mesmo é fundamental, evolução, digamos.
3: Não, é? não há direito de trabalho, julgo eu, sem essa componente coletiva. Eu falei muito no contrato, no contrato de trabalho, não é? No contrato que liga, digamos, cada profissional à sua entidade empregadora, e isso, de facto, para o jurista é, é, é fundamental, mas é evidente que o direito do trabalho não é só o direito do contrato de trabalho. O direito de trabalho é o, também constituído e nem explica se explica sem as dimensões coletivas eh, que se processaram, eh, eh, associativismo sindical, eh, contratação coletiva, direito de negociação coletiva, direito à greve, portanto todas essas dimensões coletivas em que os trabalhadores aparecem em bloco, em grupo, associando-se, eh, fazem parte também do do, do conteúdo do direito de trabalho, e nem me parece que seja pensável um direito de trabalho sem essas dimensões. No caso de uma profissão como a vossa, que passou, ou está a passar por esse processo de uma relativa, vamos usar esse termo, proletarização, isto é, de uma transformação das condições de exercício em que é mais frequente que as pessoas que, exercem, que, que se dedicam à arquitetura se dediquem profissionalmente ao abrigo de contratos de trabalho, é indispensável criarem, é indispensável ou é vantajoso criarem estruturas de representação desses interesses coletivos, porque, enfim, só a associação sindical, só se criarem uma associação sindical um dia poderão, em nome dos arquitetos, tentar negociar uma convenção coletiva de trabalho regulando as condições de exercício da profissão, só uma associação sindical que o represente pode no nosso sistema declarar uma greve, e portanto se quiserem fazer greve do ponto de vista jurídico, cobertos pela legislação, ela tem que ser declarada em princípio por, por um sindicato, portanto, digamos, o, o momento coletivo é indispensável para tentar compensar o desequilíbrio de poder que há na relação individual entre trabalhador e empregador, historicamente foi assim que os velhos operários fizeram e continua a ter que ser assim, que os novos trabalhadores do século XXI, sejam eles uh, uh, quem seja, mesmo que sejam os arquitetos, devem atuar, que é tentar uh, criar estruturas coletivas que uh, dialoguem e que sejam interlocutores dos empregadores, uh, uh, furtando-se, digamos, à negociação individual, porque a nível do contrato individual pois é um contrato entre duas partes muito desiguais. É evidente que quem ganha é o mais forte, não é? É quem tem mais poder. Bom, por isso é que, desde sempre, o direito de trabalho disse, não, é preciso reconhecer o associativismo sindical, as estruturas de representação dos trabalhadores, promover a negociação coletiva, porque aí sim, aí é um contrato entre sujeitos mais ou menos iguais a entidade empregadora de um lado, o sindicato do outro, para regular as condições de trabalho, permitir direitos coletivos como a greve, etc. Tudo isso é o adquirido histórico do direito de trabalho que tem que ser, com pés embora todas as dificuldades, também transposto, mesmo para estas profissões onde há pouco, pouca, com pouca história de lutas laborais, talvez, mas que agora estamos perante claramente trabalhadores, e é lógico, eu diria natural, que criem estruturas de representação coletiva para tentar reequilibrar a relação de poder que tem com as respectivas entidades empregadoras.
1: No limite, poderíamos dizer que o direito do trabalho só é efetivo ou só é aplicável Havendo estruturas sindicais, não é? Ou seja, caso contrário... Sim, eu, eu, eu acho
3: que é uma é Sim, eu acho que é uma ficção para claro que os juristas gostam de repartir estas coisas, dizem, não, uma coisa é o direito individual do trabalho, que é o direito justamente que regula a relação entre o trabalhador e o empregador. E depois há o direito coletivo, mas isto verdadeiramente é tudo, tudo faz parte do mesmo pacote, perdoem-me a expressão, e portanto não há não há direito do trabalho digno desse nome que não tenha uma vertente coletiva importante, em que os trabalhadores não se associem através de sindicatos, que são a, a, a forma principal de associativismo, ou outras estruturas para sindicais, outro tipo de estruturas, uh, e que não exerçam direitos coletivos. Eu creio que esta experiência
1: recente dos últimos meses uh, comprovou-nos também isso a propósito da... da das alterações radicais, não é quase de, de um dia para o outro, em que de repente muita gente se viu uh, em teletrabalho ou em condições de trabalho em que foram que tiveram cortes de rendimentos, cortes de subsídios, alteração do horário de trabalho, uh, especialmente por esse contacto brutal que tivemos com, com essa realidade que foi bastante angustiante ali em maio, em março, abril, claro, claro. maio, uh, percebemos por exemplo, que era, no caso necessário e urgente até nos juntarmos e precisamente essa, essa questão da união em torno de um direito que é coletivo, tornou-se muito evidente também em algumas denúncias em que numa numa empresa, com essa relação desigual se não houver uma coordenação coletiva do dia que é os direitos de todos não é acaba uhum. sempre por haver a possibilidade de, a partir de um determinado benefício que se de a um, conseguir prejudicar outro, ou seja, isso foi claro Precisamente num, em denúncias que recebemos da mesma empresa, de mais do que um trabalhador, uh, em que uh, o, o patrão, no caso, beneficiava um deles no sentido depois de poder desfavorecer os outros e enfim, criar relações de desigualdade, em que nenhum deles estava satisfeito e que a conclusão foi necessariamente juntarem-se e conseguirem reivindicar indicar coletivamente. Claro
3: porque no fundo às vezes é, é colocar colocar os trabalhadores em competição uns com os outros em vez de, de acentuar justamente aquilo que é o, aquilo que são os interesses coletivos deles eh, perante a entidade empregadora agora eh, isso parece-me claro agora repito parece-me claro mas por outro lado também não quero escambutear que já de há muitos anos que este processo digamos de individualização da relação trabalho se vem fazendo -se sentir que isto do teletrabalho pode agravar essa tendência, que os fatores objetivos, as mudanças na forma de viver, de trabalhar, todos nós, são obstáculos, digamos, à criação de, de uma consciência por parte dos trabalhadores que têm esses interesses coletivos. Mas também é verdade aquilo que disse, porventura nos períodos de crise, nos períodos de maiores dificuldades, é quando as pessoas, os trabalhadores, ganham mais noção de que, afinal, haver um sindicato podia ser muito vantajoso, se calhar eu preciso, preciso de alguém que, eh, eh, com quem falo, alguém que me informe, alguém que me represente, se calhar eu preciso de me associar porque eu não sou assim tão forte individualmente como pensava nos tempos em que as coisas corriam, corriam bem. Portanto, enfim, esta crise obviamente é muito negativa, mas pode ter também efeitos positivos, sobretudo de eh, fazer compreender a muitos que as vantagens da de, digamos de, de, do associativismo do coletivo e de que eh, temos que refriar um pouco este espírito muito individualista eh, de cada um olhar apenas para si para a sua trajetória e pensar que essas coisas de sindicatos e de coletivos que eram coisas são coisas ultrapassadas acho que acho que não claro que Uh, repito, é preciso acompanhar os tempos, os sindicatos também têm que acompanhar os tempos, senão ficam irreversivelmente para trás, mas em si a ideia de associativismo, de criação de uma rede, uh, repito, mesmo que sejam novos moldes que organize o coletivo dos profissionais e que possa servir como instância de denúncia, como instância de pressão, como instância de representação desses profissionais é importantíssimo e no caso da arquitetura eu diria que é que é fundamental porque creio que tem uma ordem, não é? Uma ordem dos, dos arquitetos, mas a ordem tem outro tipo de atribuições, não é? Tem outro tipo de competências, tem outro tipo de lógica e aliás está proibida constitucionalmente de exercer os direitos próprios dos, das associações sindicais, não... Às vezes na dinâmica da vida não é? vemos aí eh, alguma confusão entre o que é uma ordem profissional e uma associação sindical, mas do ponto de vista jurídico não há nenhuma, eh, nenhuma confusão. Eh, pode e deve haver uma ordem nos arquitetos, tem as suas atribuições próprias, mas para defender os arquitetos que exercem a sua profissão em regime de trabalho dependente, que se calhar agora são a grande maioria, deve existir uma associação sindical. E só essa é que tem competência justamente para marcar uma greve, para celebrar convenções coletivas, para denunciar as condições de trabalho eh, eh, deficientes ou reivindicar melhores condições de trabalho perante a entidade empregadora. Eh, essa é a tarefa hm, dos sindicatos e, repito, eh, é uma tarefa que o trabalhador individualmente não está em condições de. Mesmo sendo arquiteto, e portanto, uma pessoa com formação superior, com muitos conhecimentos, não está em condições de, de fazer. Tem que se associar, talvez esta crise tenha demonstrado mais isso a, a muitos arquitetos também.
2: Pronto, acho que podemos concluir com esta, esta breve
1: nota de esperança. Nota
2: de esperança não é? Eu, se calhar, acrescentaria aqui que, que exatamente nestas áreas, com um grande dificuldade da organização coletiva, nós, pela nossa experiência, vimos que simplesmente pelo simples facto de, de os trabalhadores começarem a fazer frente e a reivindicar uh, algum tipo de direitos, muitas vezes uh, a reação dos empregadores é de surpresa e, e, e muitas delas até de rápida resolução dos problemas, porque nem sequer estavam habituados a serem confrontados com com, este, com estas reivindicações, com esta dinâmica. Pois,
3: pronto, isso é uma nota muito otimista, aliás, pronto, o, o, o surgimento do vosso movimento e o facto de ele ter engrossado nos últimos tempos é uma nota de de otimismo, não podemos ser, ser pessimistas, apesar de estarmos a passar por um período muito complicado da nossa vida coletiva e de haver sina, alguns sinais preocupantes, mas há também sinais de, de esperança e, e, de facto, surgir este movimento e ele ter-se ter, ter, ter robustecido no contexto da crise é um sinal positivo. E portanto, eu diria, há um processo que tem de ser feito, naturalmente, e que pode culminar ou não, conforme o que entenderem, na criação de uma associação sindical no setor, mas eh, eh, isso que me disseram, digamos, o evento que surgiu há muito pouco tempo e que já está a ganhar esse protagonismo acho que isso é uma nota de esperança. Estão de, estão de parabéns e só posso encorajar-vos a continuarem esse movimento porque não há alternativa. A Alternativa é abdicarmos, desistirmos e cada um ir tratar individualmente uh, da sua vida. Mas isso não é, uh, não nos conduz a bons resultados uh, como qualquer crisezinha logo nos uh, evidencia. É
1: Antes calhar... Então, temos de terminar por aqui agradecendo de novo ao, ao professor Dr. João Alamado pela, pela enorme amabilidade em ter
3: aceito o convite e por toda a clara evidência. Obrigado pelo convite. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar convosco. Obrigado. Obrigado.
0: Este episódio foi preparado, gravado e editado pelo MTA, Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura. A música é de André Gomes. Pois se e este podcast no Soundcloud e no Spotify. Se quiseres conhecer melhor o movimento, junta-te a nós e até participar na investigação deste ou de outros temas, visita a nossa página ou contacta-nos através das redes sociais, Facebook e Instagram. Até breve!